0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 8. Oktober. Der Platz um die Siegessäule ist blockiert und das ist was wir erreichen wollten und wir hoffen, dass die Blockade mehrere Tage anhalten wird. Im Gegensatz zu Fridays for Future, wo hauptsächlich Studierende und Schüler auf die Straße gehen, sind wir hier in allen Altersgruppen gemischt und versuchen auch möglichst einen breiten Anteil der Bevölkerung auch anzusprechen mit unserem Protest.
1: Wir haben uns so zusammengekettet, dass man uns in einfacher Tour nicht hier wegbekommt. Wir werden so lange
0: bleiben, wie es geht, bis wir 15 oder weggetragen werden. Klimaschützer in Aktion. Gestern in Berlin und parallel dazu auch in Sydney, Amsterdam und London wurde fleißig demonstriert. Diesmal waren es nicht Schüler, sondern es war gewissermaßen die Erwachsenenorganisation Extinction Rebellion, Rebellion gegen das Aussterben. Die Aktion Berlin blockieren soll insgesamt eine Woche dauern, na wunderbar. Diese Umweltaktivisten haben mit der gänzlich friedlich agierenden Fridays-for-Future-Bewegung nicht allzu viel gemein. Man gibt sich jedenfalls deutlich radikaler. Eine der Forderungen? Sofortige Ausrufung des Klimanotstandes durch die Bundesregierung. Und dann, bis 2025, also in sechs Jahren, soll der CO2-Ausstoß auf Null sinken. Beim kleinen Berliner Verkehrskollaps war übrigens eine alte Bekannte dabei, die von Schiff auf zu Fuß umgestiegen ist, Carola Rakete von der Seenotrettung.
2: Wir müssen zeigen, dass wir das nicht akzeptieren als Zivilgesellschaft. Und das geht nur, indem wir die öffentliche Ruhe mit friedlichen Mitteln
0: stören. Gestern Flüchtlinge, heute Klima. Irgendwas muss ja schließlich immer gerettet werden. Der Gründer der Bewegung heißt im Übrigen Roger Hallam, stammt aus London, hat kürzlich Drohnen über dem Flughafen in London aufsteigen lassen, um den Flugverkehr zu stören und wurde kurzfristig festgenommen. Er ist gewissermaßen der anarchistische Bruder von Greta Thunberg. Sie redet, er zündet. Sie fordert, er sendet. Und zwar verstörende Botschaften. Klimaschutz sei größer als die Demokratie, sagt er jetzt im Spiegel. Und auch, Zitat, wenn eine Gesellschaft so unmoralisch handelt, wird Demokratie irrelevant. Womöglich wird man über diese Woche später eins sagen, das war die Woche, als wir die Anfänge eines Klimaextremismus gesehen haben. Unsere Themen heute: Die CDU diskutiert und zwar über die mögliche Urwahl für den nächsten Kanzlerkandidaten. Da fühlen wir der Partei doch gleich mal gemeinsam den Puls und fragen zum Beispiel beim Thüringer Landeschef Mike Moring:
3: Wir sind gut beraten, nicht denselben Weg wie die SPD zu gehen. Man
0: sieht ja, wo das endet. Oder beim CDU-Bundesvorstandsmitglied Elmar Brok:
1: Ein erstes Vorschlagsrecht, wenn sie dafür eine Mehrheit bekommt, hat die Parteivorsitzende. Aber dieser Vorschlag muss nicht sie selbst sein.
0: Auch beim JU-Vorsitzenden in Bayern haben wir mal durchgeklingelt.
4: Wir sind eine Mitmach- und Volkspartei. Da ist es nur konsequent, wenn wir bei der wichtigsten Frage, wer Kanzler werden soll, auch die Mitglieder mitnehmen und einbinden. Und wie geht es besser als mit einer Urwahl?
0: Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, warum die Verschiebung eines Gerichtstermins bei den Aktionären der Bayer AG für große Zuversicht sorgt. Wir beschäftigen uns auch mit den E-Tretrollern auf deutschen Straßen, denn die sollen, sie denken weg, die Industrie denkt, sich verdoppeln. Die Junge Union ist ja eigentlich nicht bekannt für revolutionäre Umtriebe. Der Nachwuchskader von CDU und CSU hat in aller Regel doch ein Erscheinungsbild, das wir als diszipliniert bezeichnen können, wenn man es nett meint. Könnte aber auch sagen, handsam und brav. Umso mehr sorgt es ja jetzt für Erstaunen in Berlin, dass aus eben dieser jungen Union plötzlich ein Vorschlag kommt, der es in sich hat. Der Nachwuchs regt scheinbar harmlos an, auch über die Kanzlerkandidatur abstimmen zu lassen. Und zwar per Urwahlverfahren an der Basis. Rums klingt nach Demokratie. Ist es auch. Es ist aber vor allem ein Angriff auf Annegret Kramp-Karrenbauer, mit der man in der Jungen Union offensichtlich nicht sehr zufrieden ist. Kein Wunder, laut jüngsten Umfragen trauen nur noch rund 11% der Deutschen ihr das Kanzleramt zu. Aber ist diese Abstimmung der Basis wirklich eine gute Idee? Und wenn ja, wer sind eigentlich die Favoriten? Ich habe mal stichprobenartig durch die Union in Deutschland telefoniert, um für heute Morgen ein Stimmungsbild zu erstellen. Wo bitte schlägt das Parteiherz? Und zuerst hören wir es in Bayern pochern, und zwar bei Christian Dohleschal. Er ist Oberpfälzer, er ist JU-Chef in Bayern, sitzt im Europaparlament und einer der Miterfinder der Urwahl-Idee ist er auch. Dohleschal, Christian. Ja, schönen guten Morgen, Christian Dohleschal. Guten Morgen, Herr Steingart, ich will Sie. Die Junge Union fordert eine Urwahl für die Frage der Kanzlerkandidatur. Sie sind Mitglied im Vorstand der Jungen Union. Was ist das wichtigste Argument für diese Forderung?
4: Also ich glaube, gerade die Parteiendemokratie lebt von ihren Mitgliedern. Und wir sind eine Mitmach- und Volkspartei und da ist es nur konsequent, wenn wir bei der wichtigsten Frage, wer Kanzler werden soll, bei der Frage, wer unser Land führen soll, auch die Mitglieder mitnehmen und einbinden. Und wie geht das besser als mit einer Urwahl?
0: Bislang war es ja so, die Parteivorsitzenden haben für sich so eine Art Zugriffsrecht auch auf das Bundeskanzleramt erhoben, reklamiert. Sehen Sie das noch oder ist das aus der Zeit gefallen?
4: Also grundsätzlich sind natürlich beide Parteivorsitzende, sowohl Markus Söder als auch AKK, geeignete Kanzlerkandidaten. Und von daher ist es auch nur legitim, wenn sie sich bei der Urwahl den Mitgliedern stellen.
0: Also Sie sagen, Markus Söder sollte bei dieser Urwahl auf jeden Fall auch einer der Kandidaten sein?
4: Das wird die Zeit zeigen, ob Markus Söder dann tatsächlich Kandidat ist. Aber er ist natürlich auf jeden Fall jemand, der Kanzler
0: könnte. Wäre er der Kanzler Ihres Herzens?
4: Also, mh, gute Frage. Ähm, Sie sind ganz frei.
0: Ich beeinflusse Sie nicht. <lacht> auch Nachdenken ist erlaubt. Auch Nachdenken ist erlaubt.
4: Ob... Mh, das ist eine gute Frage, aber Markus Söder ist sicherlich ein, wäre sicherlich ein guter Kanzler.
0: Ich meine, Sie haben ja eine Menge Auswahl mittlerweile in der Union, muss man sagen. Da ist die Vorsitzende, da ist der Armin Laschet, den viele ins Gespräch bringen, da ist Jens Spahn, aber auch Friedrich Merz zum Beispiel.
4: Also ich glaube, man muss die Frage tatsächlich dann entscheiden, wenn sie ansteht und dann sich überlegen, wer ist der Kandidat, der die besten Chancen hat, die Bundestagswahl für die Union am erfolgreichsten zu meistern. Zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, kann man erst eine verlässliche Aussage machen.
0: Herr dann dann bedanke ich mich. Mehr wollte ich heute gar nicht von Ihnen wissen und wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag. Danke ebenso. Aber wie sieht Mike Mohring die Sache? Der 47-Jährige ist immerhin der CDU-Landeschef in Thüringen und will dort in drei Wochen Ministerpräsident werden. Da sind doch Querschüsse aus Berlin regelrecht willkommen. Ich habe ihn zwischen zwei Terminen am Telefon erreicht. Einen schönen guten Morgen. Die Junge Union bringt eine Mitgliederbefragung ins Spiel, also nicht das Zugriffsrecht der Vorsitzenden, sondern nochmal eine Befragung der Basis. Was denken Sie darüber?
3: Ich glaube nicht, dass uns das hilft. Es muss beides möglich sein, die Basis, äh, ein Wort mitreden zu lassen und trotzdem eine kluge Entscheidung zu treffen, weil am Ende muss man Wahlen gewinnen und nicht äh,
0: Urwahldebatten führen. Gut, die Diskussion kommt ja deswegen auf, weil ausweislich der Meinungsumfragen aller möglichen Institute die derzeitige Vorsitzende nicht wirklich eine Kandidatin der Herzen ist, jedenfalls nicht des bürgerlich konservativen Teils der Bevölkerung und äh, daher diese Debatte, dass man sagt, lasst uns doch noch mal neu auf das Thema gucken und lasst uns keinen Automatismus einbauen, der vielleicht ein Automatismus in eine Wahlniederlage ist, das ist doch das Argument.
3: Klar ist das ein Argument, aber man muss diese Debatten führen dann, wenn sie anstehen. Und jetzt stehen Thüringer Landtagswahlen an und keine Bundestagswahlen. Und mein Eindruck ist, sie werden auch nicht vor 2021 stattfinden und dann muss man diese Frage im Herbst 2020 klären, dann schauen wer die besten Chancen für die Union anzutreten.
0: Sie meinen zu viel Selbstgespräch der politischen Klasse.
3: Absolut. Die Wahrnehmung ist doch, dass seit der Bundestagswahl 2017 der politische Berliner Politikbetrieb sich nur mit sich selbst beschäftigt. Die SPD sucht ein halbes Jahr lang nach Vorsitzenden. CDU und CSU haben sich im letzten Jahr wie die Kesselflicker gestritten. Jetzt haben wir das kaum beendet. Dann haben wir eine lange Debatte geführt, wer ist der geeignete Parteivorsitzende, haben uns entschieden. Und jetzt bringt das, glaube ich, gar nichts, wenn wir schon wieder die nächste Debatte aufmachen, wer ist der geeignete Kanzlerkandidat, obwohl gar keine Bundestagswahl ansteht. Ich glaube, wir sind gut beraten, nicht denselben Weg wie die SPD zu gehen. Man sieht ja, wo das endet. Und es endet nur in der Niederlage.
0: Das sind klare Worte aus Thüringen, Herr Moring. Ich bedanke mich für das Telefonat mitten in Wahlkampfzeiten und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wahlkampf auf den letzten Wochen.
3: Dankeschön und gute
0: Sendung. Okay, verstanden. Aber was sagt die Frauenunion? Steht sie noch geschlossen hinter AKK? Und falls ja, steht sie auch hinter dem Automatismus, dass die Parteichefin automatisch das Zugriffsrecht hat als Kanzlerkandidatin? Dazu Frau Anne Fiemann von der Frauenunion im Rhein-Sieg-Kreis. Wie halten Sie es mit dem Automatismus und diesem Zugriffsrecht?
5: Ein Automatismus sollte nicht sein. Es zielt natürlich jetzt gerade auf die Frau Kramp-Karrenbauer ab, ist ja klar. Klar. Ich meine, der erste Eindruck war ein anderer. Sie war Ministerpräsidentin von Saarland und hat da ein hervorragendes Bild abgegeben. Die Bundespolitik ist weitaus schwieriger. Ich möchte jetzt nicht die Frau Kramp-Karrenbauer bewerten. Das steht jetzt hier nicht zur Diskussion, aber ein Automatismus sollte sich auf keinen Fall ergeben.
0: Was wäre denn Ihr Wunschkandidat oder Ihre Wunschkandidatin, wenn das Bundeskanzleramt neu besetzt werden soll? Haben Sie da jemanden im Auge?
5: Ähm, nee, da möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht festlegen. Da habe ich mich jetzt noch nicht genügend mit auseinandergesetzt. Ich meine, wir haben drei Kandidaten aber vielleicht
0: haben Sie ja viel mehr, wenn ich daran denke, dass auch in Bayern ein veritabler Ministerpräsident seine Arbeit versieht, wenn in Nordrhein-Westfalen Armin Laschet in den Umfragen und auch in der tatsächlichen CDU ganz gut angesehen ist. Vielleicht verfügen Sie ja über ein Personaltableau, das viel größer ist als beim letzten Mal.
5: Ja gut, also wenn Sie mich so fragen, dann ähm, gebe ich zu, dass der Herr Laschet schon <lacht> mein ja, Favorit ist, vielleicht jetzt übertrieben, aber dass er dem am nächsten kommt, was ich mir da vorstellen könnte.
0: Vom Rhein-Sieg-Kreis nach Berlin, Reinickendorf, Söder und Laschet haben wir bislang schon als potenzielle Kanzler eingesammelt. Mal sehen, was Frank Steffel zu bieten hat, der ehemalige Kandidat der CDU für das Amt des Regierenden Bürgermeisters und heutige Bundestagsabgeordnete. Guten Morgen, Herr Steingart. Ich wollte nur bei Ihnen kurz nachfragen, wie sieht man das eigentlich in berlin Reinickendorf, das mit der Urwahl?
6: Das setzt voraus, dass es überhaupt mehrere seriöse und qualifizierte Kandidatinnen oder Kandidaten gibt. Ich glaube aber, es hängt wirklich sehr stark auch an der Frage, wie die Führungsgremien von CDU und CSU sich dazu positioniert haben. Wenn es eine sehr einvernehmliche Festlegung der Führungsgremien gibt, spricht nicht viel für eine Urwahl, wenn es gleiche oder vergleichbar gute Kandidaten gibt, da kann ich mir das durchaus
0: vorstellen. Wer wäre denn jetzt beim nächsten Mal, das kann ja schneller kommen, als wir beide das jetzt wissen, weil wir nicht genau wissen, wie groß die Fliehkräfte in der Großen Koalition sind. Wer wäre denn da, Ihr Kandidat, Ihre Kandidatin, wenn das jetzt schnell gehen müsste?
6: Ich glaube nicht, dass es schnell gehen muss, sondern ich glaube, dass wir zum Ende der Wahlperiode die Besonderheit haben, dass... Eine Bundeskanzlerin erklärt hat, dass sie nicht noch einmal kandidiert und insofern ist es wahrscheinlich einen Kanzlerkandidaten gibt mit einer CDU-Bundeskanzlerin, der aber noch nicht im Amt ist. Und das ist eine besondere Herausforderung. Ich glaube, je länger es dauert, desto größer sind am Ende die Chancen von Jens Spahn.
0: Das ist ja mal ein klares Statement. Das wäre ihr der Kandidat Ihres Herzens. Ihres politischen Herzens. Nein,
6: ich glaube, ich glaube nur, dass äh, am Ende, wenn Annegret Kam karrenbauer eine, eine exzellente Verteidigungsministerin äh, wird und äh, diese Aufgabe mit Bravour löst, dann ist sie natürlich nicht nur, weil sie Parteivorsitzende ist, sondern weil sie bewiesen hat, dass sie dann auch internationale Politik und Bundespolitik kann, eine denkbare Kanzlerkandidatin, überhaupt keine Frage. Ich glaube allerdings, dass ein Generationswechsel und eine veränderte Situation, ein, ein ganz anderer Kandidat, am Ende eine Menge Charme hat und insofern vermute ich, dass je länger es dauert, die Stimmen für Jens Spahn mehr werden.
0: Was kann der, was andere nicht können?
6: Er ist ein exzellenter Minister. Er schafft es, wie ich das mitbekomme, selbst im Amt klare CDU-Politik zu betreiben. Und der gewinnt in der Partei dadurch, dass er eigentlich nie abgehoben ist, nicht arrogant ist und wirklich auf die Menschen zugeht. Und ich glaube, dass er mit einer neuen Generation durchaus ein, ein, ein spannender Kanzler sein könnte. Österreich hat uns ja bewiesen, dass auch ältere Wähler bereit sind, junge, erfolgreiche Menschen zu unterstützen.
0: Wir ergänzen unser Kandidatentableau. Söder, Laschet, Spahn. Jetzt ist Zeit für einen echten Haudegen wie Elmar Bruck, Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Und Sie werden gleich merken. Desto dichter wir rankommen an den Vorstand und damit auch an die große Vorsitzende, desto vorsichtiger werden die Gesprächspartner.
1: Also ich halte es nicht für gut, weil das viele Missbrauchsmöglichkeiten hat. In den meisten Fällen ist das ja bei den Parteien, die es gemacht haben, auch schiefgelaufen.
0: Die Diskussion kommt ja deswegen auf. Offenbar sind Teile der Union nicht ganz zufrieden, dass die jetzige Bundesvorsitzende automatisch sich selbst als Kanzlerkandidatin ausrufen kann. Was wäre denn Ihr Kandidat oder Ihre Kandidatin des Herzens?
1: Nun, das sage ich jetzt nicht. Ich habe Annegret Kramp-Kaumbauer, Unterstützer für den Parteivorsitz Und sie hat den Zugriff und sie so, muss die Sache lenken. Aber der Parteivorsitzende ist nicht automatisch Kanzlerkandidat. Angela Merkel war das 2002 auch nicht. Sie hat dann auf die Kandidatur verzichtet und hat das an... Stolper weitergegeben.
0: Das stimmt, aber sie hat zunächst mal verzichtet, weil man damals schon, wir lebten auch noch ein bisschen in vielleicht konservativeren Zeiten, von einem Automatismus ausging. Diesmal, was ist das Gremium, das tatsächlich darüber beschließt, Ihrer Meinung nach?
1: Das Vorschlagsrecht, ein erstes Vorschlagsrecht, wenn sie dafür eine Mehrheit bekommt, hat die Parteivorsitzende. Aber dieser Vorschlag muss nicht sie selbst sein, sondern... Ich glaube, dass der Parteivorsitzende, die Parteivorsitzende einen Vorschlag machen wird, der in der Partei am besten ankommt und vor allen Dingen auch der die Chancen mit sich bringt, die Wahlen zu gewinnen. Die
0: CDU ist ja in der günstigen Lage, erst recht, wenn man die CSU noch dazu nimmt, diesmal doch über eine veritable Anzahl von Kandidaten zu verfügen. Von Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen bis vielleicht zu Markus Söder. Ist das vielleicht die Chance,
1: dass wird sicherlich eine Rolle spielen. Und wir haben ja auch mit dem Verfahren um den Parteivorsitzenden mit diesen Regionalkonferenzen äh, eine gute Erfahrung gemacht. Mit der Entscheidung, die dann vom Parteitag getroffen worden ist, ist dann wirklich vom Parteitag. Wirklich gut, Herr Brock ausweislich
0: alle Umfragen halten ungefähr 90 Prozent in allen Meinungsumfragen, Frau Kramp-Karrenbauer, nicht für die richtige
1: Kanzlerin zumindest. Dies war damals eine gute Entscheidung, die viel zum Zusammenrücken der Partei beigetragen hat. Das war auch öffentlich gut vermerkt. Gegenwärtig äh, hat die Parteivorsitzende schlechtere Umfragen. Das kann sich aber auch unglaublich schnell ändern, wie sie besser wissen als ich. Und äh, deswegen wird sie jetzt ihren Job machen als Parteivorsitzende, als Ministerin. Und dann wird man dann in dem scheidenden Augenblick sehen, äh, ist sie diejenige, die uns am besten in die Wahlschlacht führen kann oder sollte das jemand anders tun?
0: Und was sagt Last but not least der Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann von noch nicht allzu langer Zeit bei Justizsenator in Berlin und im Falle einer neuen Regierung mit CDU-Beteiligung ist er ein Mann mit Zukunft.
7: Ja guten Morgen.
0: In der CDU wird schon wieder diskutiert Urwahl für die Kanzlerkandidatur Ja oder
7: Nein. Naja wir haben ja keine Sommerferien sondern Herbstferien deswegen würde ich das eine Herbstlochgeschichte nennen. Wir brauchen jedenfalls gegenwärtig keine Kanzlerkandidatin. Wir wissen nicht, wann wir eine brauchen. Und wir wissen erst recht nicht, ob wir mehrere haben. Insofern halte ich diese Urwahldiskussion für völlig überflüssig.
0: Gibt es einen Automatismus der Bundesvorsitzenden für
7: die Kanzlerkandidatur? Den kann es geben, wenn die Situation dann so ist. Wir hatten Bundesvorsitzende mit Helmut Kohl und Angela Merkel, die, als es dann zu Wahlen kam, nicht Kanzlerkandidat wurden. Obwohl sie später sehr erfolgreiche Kanzler. Worden. Deswegen ist das alles schwer vorhersehbar. Und ich finde, wir sollten uns jetzt mit den aktuellen politischen Themen beschäftigen und Personalspekulationen sind deutlich zu früh.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Sehr gerne. Fazit, CDU und CSU müssen sich wahrlich nicht schämen. Das Angebot an Führungsfiguren, das war nicht immer so, ist diesmal vorzeigbar. Diese Debatte wirkt daher auch nicht zersetzend, sondern belebend. Manche nennen es auch Demokratie.
7: Und was war heute Nacht an der Wall
0: Street los? Und jetzt freue ich mich auf unsere Börsenexpertin in New York, Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
2: Schönen guten Morgen von der Wall Street.
0: Analysten und Investoren, Sophie, schauen gerade sehr, sehr optimistisch auf die Bayer AG und auch auf die Bayer Aktie. Aber warum eigentlich? Was hat das mit der Gerichtsverhandlung, um Glyphosat zu tun?
2: Ja, wenn es nicht gut läuft bei einem Unternehmen, dann sind schon Kleinigkeiten ein Hoffnungsschimmer für die Anleger. Und so eine Kleinigkeit ist bei Bayer gerade die Verschiebung eines Gerichtstermins in den USA. Verhandelt werden sollte eigentlich jetzt eine weitere Glyphosatklage. Drei Prozesse dieser Art hat es bereits gegeben und in denen ist Bayer insgesamt zu mehr als zwei Milliarden Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Der jetzt anstehende Prozess ist aber auf Anfang nächsten Jahres verschoben worden. Das nährt jetzt die Hoffnung, dass Bayer sich mit den geschätzt 20.000 Klägern außergerichtlich einigt. Dann würden sie eben deutlich besser wegkommen als in weiteren Gerichtsprozessen. Die Aktie von Bayer schließt aufgrund dieser Nachrichten in Frankfurt mit 2,7% plus gestern. Und
7: was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Dass wir offensichtlich noch nicht genug E-Scooter auf unseren Straßen haben. In deutschen Großstädten stehen und liegen sie... Überall schon herum, Passanten müssen über sie steigen, sie werden aus Spaß ins Gebüsch geworfen oder noch dreister in die städtischen Gewässer. Aber das ist offenbar erst der Anfang, denn jetzt hat einer der Marktführer auf diesem Gebiet mit dem schönen Namen Tier bei Investoren aus Abu Dhabi 55 Millionen Euro eingesammelt, um seine Position auch bei uns in Deutschland weiter auszubauen. Na Prima Tier, so heißt ja die Firma, hat nach eigenen Angaben in Deutschland bislang schon 10 Millionen Fahrten verkauft. Einige davon endeten allerdings sehr unerfreulich, zum Beispiel gerade erst beim Oktoberfest in München, wo Tier der offizielle Partner der Münchner Verkehrsgesellschaft ist. Immerhin, 254 Wiesenbesucher kamen auf die lustige Idee, mit ein paar Liter Bier im Blut auf dem E-Scooter nach Hause zu fahren. Die Polizei sammelte Führerscheine ein, wie sonst die Müller das Altpapier. Jetzt heißt es für die Betroffenen, Strafe muss sein, zu Fuß torkeln oder Schlangenlinien radeln. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.